Ja, schönen guten Abend, liebe Gäste. Die Plätze sind zu, gutem, zu einem guten Prozentsatz belegt. Und ich möchte Sie selbst nochmal willkommen heißen zur Vortragsreihe Da ist mehr zwischen Himmel und Erde. Und eigentlich habe ich große Lust, gleich, gleich einzusteigen, aber ich glaube, dass es doch schon ganz praktisch ist, wenn ich Ihnen noch ein paar kleine Fakten über mich erzähle. Dann können Sie die Dinge, die ich vielleicht, ja, die Dinge, die ich Ihnen erzähle, ein bisschen besser nachvollziehen. Also ich bin, wie gesagt, Jan Haug, 27 Jahre alt und komme ursprünglich aus Friedrichsruhe. Das ist ein kleines Dorf mit 100 Einwohnern im Kreis Parchim. Und ich bin zu einem gewissen Grad DDR-Kind. Also ich war drei Jahre alt, als die Wende passierte. Das heißt, so viel habe ich davon selbst nicht mitbekommen. Aber wie das so ist, die Eltern und Großeltern und Lehrer und Verwandten, die erzählen einem dann alles über die DDR. Also sie haben, ich, ich weiß alles oder zumindest so einiges. Ähm, ich habe meinen... Bachelor of Business Administration, das hört sich krass an. Es ist im Prinzip internationale BWL. In Stralsund studiert, an der Fachhochschule. Bin vor zwei Jahren damit fertig geworden. Bin also ausgebildeter internationaler Betriebswirt. Und ja, in meiner Bachelorarbeit ging es um Photovoltaik in Südafrika. Um, ja, nur mal so dazu. Ich bin ein relativ rationaler Denker. Und äh, gebe mich nicht unbedingt damit zufrieden, anderen völlig blind zu folgen. Ich meine, viel können wir immer nicht so ganz nachvollziehen. Man braucht immer so ein bisschen Vertrauen. Aber ich möchte, ja, ich möchte gern logische und intelligente Fakten haben. Ähm, für, für alle Dinge im Leben. Wenn mir jemand sagt, ja, Jan, es ist aber jetzt gut, wenn du erst den Salat isst und dann die warme Mahlzeit, dann möchte ich schon gern wissen, warum. Und nicht einfach nur das befolgen, weil, ja weil das jemand gesagt hat und gesagt hat, das macht man so. Deswegen stehe ich auch heute Abend, äh, heute Abend hier. Also meistens, so, wenn man aufwächst, dann nimmt man die Dinge ja normalerweise so hin. Das, was am Eltern erzählen und Lehrer und Medien, man vertraut ihnen halt. Es sind halt die, quasi die Vorgesetzten, ne, die einem das Leben so vorleben. Und irgendwann wird man dann erwachsen ich wurde auch mal erwachsen irgendwann. Ich bin immer noch dabei. Und man macht ganz eigene Erfahrungen. Und man macht sich ganz eigene Lebensentwürfe. Und ich war schon früh hier in Mecklenburg-Vorpommern in der Politik und im Umweltschutz engagiert. Ich dachte mir, hey, ich kann nicht einfach nur so zuschauen. Ich will was machen. Der jugendliche Eifer. Vielleicht. Vielleicht war doch schon so ein bisschen mehr dabei. Und als ich da in der Politik und im Umweltschutz engagiert war, habe ich viele Dinge gesehen, die mich umdenken lassen haben. Ich meine, klar, wenn man sich mit der Gesellschaft beschäftigt und mit den Problemen, mit der die Gesellschaft zu kämpfen hat, dann muss man hier und da umdenken, oder? Und einige Dinge von denen, die mir dann als Kind erzählt wurden, die haben irgendwann keinen Sinn mehr gemacht. Einiges an Heuchlerei ist mir auch untergekommen von scheinbar guten Menschen. Und besonders im Wirtschaftsstudium waren mir einige Praktiken doch sehr suspekt. Einige Dinge, die als ganz normal so gelehrt wurden. Und da habe ich schon mal aufgehorcht und dachte mir, ist das gut? Macht das, macht das Sinn? Zum Beispiel, wenn es um den Finanzsektor geht, um das Thema Zins und Zinseszins, damit habe ich mich beschäftigt. Ist das gut für unser System? Um Marketing und um, um Absatzsteigerung zum Beispiel durch, durch 
künstliche Lebensdauerverkürzungen, wenn der Drucker auf einmal nach 20.000 Kopien kaputt geht und Sie sich einen neuen kaufen, weil man den nicht mehr reparieren kann. Oder um das Phoebus-Kartell, das damals bestimmt hat, dass die Glühbirne auf 1000 Stunden Lebensdauer verkürzt werden muss. Solche Dinge, die gingen mir tierisch an den Kragen. Und, und noch so ganz, ganz viele andere Dinge. So, das war halt so eine Reise. Und das hat ein paar Jahre gedauert. Ich bin auch noch nicht fertig. Genauso wie wir alle, denke ich, noch nicht fertig sind. Und ja, jetzt bin ich gerade aus Norwegen zurückgekommen. Ich habe da zweieinhalb Jahre gelebt. Letzt, ja, letzten Monat im Juli bin ich zurückgekommen. Und darf jetzt wieder in meinem geliebten Deutschland leben und arbeiten. Norwegen hat mir schon gefallen, aber in Deutschland ist es doch einfach nochmal was anderes, oder? Also, ich freue mich. Während dieser Zeit in Norwegen allerdings sind Dinge passiert. Die Reise ging auch in Norwegen weiter. Und auch in Norwegen habe ich mir über verschiedene Dinge Gedanken gemacht. Und ich habe dort in Sphären geforscht, in Gebieten geforscht, die ich bisher noch nicht mal ansatzweise angetastet hatte. Noch nicht in Frage gestellt hatte. Und was ich herausgefunden habe, hat mich teilweise erschreckt, aber hauptsächlich hat es mich in höchstem Maße eigentlich bereichert, was ich nie erwartet hätte aus diesem Gebiet, was ich nicht erwartet hätte. Ich hatte nie geplant, irgendwas damit zu tun zu haben. Und jetzt bin ich von einigen Dingen sehr begeistert. Ich war schon immer von so einigen Dingen sehr begeistert. Und ich weiß nicht, wie Ihnen das geht, aber wenn man von irgendwas begeistert ist, richtig begeistert, Feuer und Flamme, dann will man das anderen mitteilen. Das habe ich schon früher gemacht, mit diversen Umweltthemen und mit diversen politischen Themen. Das ist mit allen Dingen das Gleiche, mit Fußball, Autos, Ballett, Briefmarken, Gärtnern, Sushi, Yoga, Damenschuhe. Also ich, ich will hier niemanden indoktrinieren, sondern einfach nur die andere Seite der Medaille zu zeigen, damit die Menschen die Freiheit haben, eine eigene Entscheidung zu treffen. Das ist, ja, das ist ja mit dem Richter genauso. Der Richter muss sich auch erst alle Zeugen anhören und dann trifft er eine Entscheidung. Das ist, es ist halt so, dass mir in meiner Kindheit und in weiten Teilen meiner Jugend halt immer nur die eine Seite gezeigt wurde und ich habe es nicht in Frage gestellt. Ich hätte es schon viel früher machen können, dann hätte ich schon viel früher so viele tolle Dinge entdeckt. Also heute Abend und die nächsten vier Abende werden wir gerade genug Zeit haben, um einen Blick auf das zu werfen, was nicht nur mein Leben, sondern auch das Leben Millionen anderer so, so sehr bereichert hat. Und es wird so ein bisschen sein wie mit einem Puzzle, von, von dem einem die Vorlage fehlt. Sie kennen das vielleicht, Sie haben noch so ein altes Ding da rumstehen im Karton, aber der Deckel ist schon weg, der wurde dann irgendwann mal zusammengeklebt, ersetzt. Und jetzt hat man halt nur die Puzzleteile und man weiß nicht mehr, wie das Ding aussehen soll. Also setzt man das dann zusammen. Es ergibt noch nicht so richtig Sinn, aber mit jedem Puzzleteil, das dazu kommt, wird es vollständiger. Man sieht ein bisschen mehr und im Prinzip wird es auch nur noch schöner mit jedem Puzzleteil. Es lohnt sich also, ein wenig Geduld mitzubringen. Oder wie meine Eltern früher immer zu mir gesagt haben, wenn wir auf Ostern und Weihnachten und, und Geburtstag entgegengefiebert haben, dann haben die immer gesagt, Vorfreude ist die schönste Freude. Das hat mich damals immer tierisch gestört, dass sie das gesagt haben. Und dann meine Mutter immer mit dem breiten Lächeln, Vorfreude ist die schönste Freude. Aber ich wollte schon wissen, was ich zum Geburtstag kriege. Ich will Ihnen also einen kurzen Überblick geben, um was es in, in jedem der Vorträge so ungefähr gehen wird, damit 
ihre Vorfreude und ihre Spannung ja, ein wenig Form bekommt. Heute beginnen wir, wie gesagt, mit der Suche nach der Realität. Dazu sage ich jetzt gar nichts, denn wir fangen ja gleich an damit. Und äh, morgen werden wir uns mit außergewöhnlichen Behauptungen beschäftigen, ähm, die die Bibel macht. Und diesen außergewöhnlichen Behauptungen müssen wir ganz kritisch, ganz kritisch auf den Grund gehen. Wir wollen gefälligst Beweise haben, ähm, die diese extraordinären, diese speziellen Behauptungen äh, vernünftig belegen. Wenn jemand einen speziellen, eine spezielle Behauptung macht, dann muss er dafür auch schon einen guten Beweis bringen. Wenn ich Ihnen sage, ich habe einen Wasserkocher zu Hause, dann werden Sie dafür von mir keinen Beweis fordern. Jeder hat einen Wasserkocher zu Hause. Und ich will einen Beweis, der logisch nachvollziehbar ist und nicht nur auf Gefühlen und Waage und irgendwo schwimmend da so umher äh, schwimmt oder schwebt. Also wir wollen halt schauen, inwieweit wir der Bibel überhaupt heute noch vertrauen können, nach all den nach all den Jahrhunderten, in dem Historiker und Archäologen und andere Wissenschaftler so viel herausgefunden haben. Am Donnerstag, übermorgen, geht es dann wissenschaftlich weiter, allerdings eher naturwissenschaftlich, und zwar mit dem Thema Schöpfung oder Evolution. Der Titel ist »Wenn Wissenschaft bezeugt«. Und da geht es konkret um Dinge wie die, wie die Entstehung des Lebens, Entstehung der Spezies, Entstehung und Alter der Erde, und da werde ich mir aus Glaubwürdigkeitsgründen noch einen, einen Partner mit ins Boot holen. Ich meine, ich bin Betriebswirt. Wenn ich Ihnen irgendwas über naturwissenschaftliche Prozesse erzähle, auch wenn ich es verstanden habe, dann äh, werden Sie mir nicht unbedingt glauben. Wenn da jetzt aber so ein Biologe oder ein Physiker oder sonst wer da steht, dann wird da, ja, die wissen, also wenn die das bestätigen, dann würde ich das eher glauben, als wenn mir das so ein BWLer erzählt. Freitagabend geht es dann ganz hart zur Sache. Wir werden knallhart untersuchen, ob es, wirklich, ob es wirklich Gut und Böse gibt. Die Bibel redet von einem großen Kampf in der Welt, der teils offen und teils hinter den Kulissen geführt wird. Und in diesem Kampf geht es angeblich um uns. Und wir werden also unsere Fühler ausstrecken und schauen, ob das, was die Bibel da sagt, sich wirklich mit dem deckt, was wir heute tatsächlich in der Welt und in der Politik beobachten können. Und am letzten Abend, am Samstagabend, schließen wir die Reihe ab und ich werde Ihnen unter anderem meine persönliche Geschichte erzählen. Und es ist ganz hilfreich, wenn man dafür die, die Vorträge davor besucht hat, denn dann kann man so ein bisschen besser nachvollziehen, was ich da dann erzählen werde. Aber dennoch, wenn Sie es nicht schaffen, hier oder da, dann können Sie trotzdem noch was daraus mitnehmen. Das hoffe ich zumindest. Der Titel wird sein, nur eine logische Konsequenz, und den habe ich gewählt, um zu verdeutlichen, dass, dass ich auf Basis von logischen Fakten Schlussfolgerungen treffe in meinem Leben. Und dass man das, was man lernt, wirklich nur als verstanden ansehen kann, wenn, wenn es zu einer Veränderung im Leben führt. Wenn ich heute lerne, dass Ecstasy nicht gut ist für mich, und ich nehme morgen trotzdem noch Ecstasy, dann ist mir wahrscheinlich der Ernst der Sache nicht ganz ähm, klar geworden. Dann werde ich Ihnen zum Schluss einen Ausblick geben, aber nicht meinen eigenen Ausblick, sondern einen, 
einen höchst hoffnungsvollen und wunderschönen Ausblick. Immerhin sind wir hier, also ich habe mir irgendwann angewöhnt, über gute Dinge zu reden. In der Umweltbewegung habe ich das nicht immer so gemacht und in der Politik auch nicht. Da hat man ja ganz, halt, ganz oft über Probleme geredet. Und klar, die muss man ansprechen, aber man muss auch, man muss auch über die guten Dinge sprechen. Und so eine Reihe schließe ich gerne mit guten Dingen ab. Diese ganze Vortragsreihe ist übrigens ein Vorschlag, von mir an sie. Warum sage ich das so extra an? Ähm, Zwang ist das Gegenteil von Liebe. Ich bin Christ und ich als Christ glaube, Gott ist Liebe. Sie haben den Satz sicherlich schon mal gehört. Und äh, das bedeutet, dass Gott sich niemandem aufzwingt und von mir verlangt er, dass ich, dass ich mich daran genauso halte. Denn immerhin bezeichne ich mich als Christ. Und Sie sind heute Abend alle freiwillig hier, oder? Ich sehe kein, kein Kopfschütteln. Sie sind freiwillig hier. Und ich werde, ich werde ja vielleicht auch Dinge sagen, die nicht unbedingt Ihrer Meinung entsprechen. Ähm, aber ich bin davon überzeugt, dass wir trotzdem gut miteinander klarkommen können. Und ich bitte Sie bei eventueller Entrüstung oder Empörung, ähm, sich bitte zunächst ruhig zu verhalten, um die anderen nicht zu stören. Und denken Sie daran, vielleicht kommt ja das Puzzleteil noch, das noch fehlt. Vielleicht ist die Empörung ja noch ganz unangebracht. Also am Ende der Reihe können Sie dann wirklich entscheiden, ja, jetzt bin ich mal empört. Und bis dahin warten Sie noch auf die Puzzleteile, die eventuell noch kommen. Ich werde Ihnen auf jeden Fall alles nach bestem Wissen und Gewissen darlegen, aber ich bin auch nur ein, ein fehlbarer Mensch und in keinster Weise besser, nicht schöner, nicht schlauer, nicht stärker oder sonst irgendwas. Und ich will Sie mit aller Ausdrücklichkeit dazu aufrufen, das, was ich Ihnen hier und heute erzähle und auch die nächsten Abende, selbst nachzuforschen, selbst zu kontrollieren. Stimmt das, was der, was der Jan da gesagt hat? Ich werde Ihnen also versuchen darzulegen, was ich persönlich als Wahrheit empfinde. Und da kommen wir auch schon zum ersten Fragezeichen, zum ersten Moment mal Augenblick. Einige werden vielleicht sagen, dass es doch nur eine Wahrheit gibt, eine Wahrheit geben kann, also absolute Wahrheit. Und andere werden vielleicht sagen, dass jeder seine eigene Wahrheit hat, seinen persönlichen Standpunkt, auf den das ankommt. Und das nennt man subjektive Wahrheit. Objektive Wahrheit und subjektive Wahrheit. Und äh, ich will mal kurz ein kurzes Meinungsbild einholen. Sie müssen sich nicht melden. Wer glaubt, dass es nur eine Wahrheit gibt, eine absolute Wahrheit? Okay, wer glaubt, dass es, äh, dass es subjektive Wahrheit gibt, dass jeder seine eigene hat? Mhm, danke. Man könnte auch sagen, es gibt eine absolute Wahrheit, aber ich kenne sie nicht vollständig und habe durch meine menschliche Begrenztheit quasi nur meine subjektive Wahrheit, werde aber nach und nach der absoluten Wahrheit näher kommen, die es dann doch da irgendwo vielleicht gibt. Wie so eine Asymptote, die Mathematiker unter Ihnen werden das wissen und die, die so einen Leistungskurs in Mathematik hatten. Ich hatte es nicht, ich habe Mathematik gehasst damals. Aber was ein Asymptote ist, weiß ich noch. Das ist so ein Graph, der sich, also so eine Kurve, die sich einem Graphen immer weiter annähert, immer weiter annähert, ihn aber doch nie treffen will. Es gibt Leute, die, die sehen das mit der Wahrheit so. Ob wir die völlige Wahrheit jemals herausfinden können, erfahren wir vielleicht während dieser Vortragsreihe. Vielleicht, wer weiß, vielleicht auch nicht. Der Duden gibt uns ein bisschen mehr Aufschluss über den Begriff. Dort heißt es, dass die Wahrheit die Übereinstimmung einer Aussage mit einer Sache 
über die sie gemacht wird, ist. Also wenn ich sage, dass das Ding hier aus Holz ist oder das Parkett aus Holz und es ist wirklich aus Holz, dann habe ich eine Aussage über das Parkett gemacht und sie stimmt damit überein. Also es ist ja Wahrheit dann. Synonyme, Richtigkeit, Realität, Wirklichkeit, Sachverhalt. Und im Philosophischen wird das dann auch noch als Erkenntnis. Also hört sich dann doch wieder eher nach subjektiver Wahrheit an, im philosophischen Sinne. Die Philosophen sind da mehr sehr diplomatisch und vorsichtig, habe ich herausgefunden, die paar, mit denen ich gesprochen habe. Ähm, genug Theorie, finde ich. Genug, das mit der Definition lassen wir jetzt mal Sache sein. Ähm, Machen wir das mal ein bisschen praktisch. Ich muss mir jetzt eine Farbe aussuchen. Ich will keinen Schwarz nehmen, weil Schwarz wird ja nicht als Farbe angesehen, ne, sondern nur als Kontrast. Ähm, welche Farbe hat dieses Blatt hier? Grün. Okay. Wenn ich, wenn ich jetzt sage, dass dieses Blatt rot ist, habe ich damit recht? Ich habe damit anscheinend nicht recht. Ähm, ich könnte es mit... Also, ihr könnt es mit euren Augen sehen, dass das grün ist. Ähm, wenn jetzt jemand eine andere Meinung hat oder einfach nur aus Spaß sagt, ja, das ist rot, dann ändert das ja noch nichts daran, also es ändert nichts an der Farbe, oder? Selbst wenn jetzt meine Freundin Ellen hier eine, eine Rot-Grün-Schwäche hat oder eine Farbschwäche und sagt, ja, ja, das ist halt eine andere Farbe, das ist gelb, dann ändert sie mit ihrer Aussage ja nicht die Farbe. Es bleibt immer noch die gleiche. Also glücklicherweise sind hier alle oder fast alle in der Lage zu bestätigen, dass dieses Blatt grün ist. Und wir sind uns, denke ich mal, alle einig, dass, dass das die Wahrheit, also ein wirklicher Sachverhalt, also die Realität ist. Und jetzt mal ein Beispiel für subjektive ähm, Wahrheit. Wenn ich mir einen Spaten nehme und meinem Kumpel Karl damit eins über die Rübe ziehe, dann könnte ich einfach sagen, ist ja nicht schlimm, tut ihm ja nicht weh, auch, dass er jetzt bewusstlos und blutend da liegt, ist ja eine gute Sache für ihn und die Menschen überhaupt, könnte ich sagen. Aber ob Karl mir da zustimmen würde, ist eine andere Sache. Hat er Schmerzen? Ja. Hat er körperlichen Schaden davon getragen? Ja, schon. Wird er das gut finden, dass ich meins über die Rübe gehauen habe? Er nicht. Gewiss, es könnte noch argumentiert werden, dass er eine spezielle Nervenkrankheit hat und dass er das dass er dadurch die Schmerzen gar nicht spürt oder dass er Schmerzen sogar gut findet. Es gibt ja so einige kuriose Dinge, einige Menschen, die unter, unter Störungen leiden und die das auch nicht toll finden. Aber das gleiche Denkbeispiel könnte man ja mal mit anderen Bedürfnissen wie, wie Durst oder Hunger oder Harndrang ausprobieren. Ich meine, das haben alle von Ihnen, das habe ich schon mal gefühlt und das fühlt sich schon ziemlich real an, oder? Das ist schon irgendwie bei uns allen das Gleiche. Wenn ich Hunger habe, wenn ich, wenn ich meiner Freundin Ellen jetzt zehn Tage lang nichts zu essen gebe, dann weiß ich, dass sie Hunger hat. Ich weiß das, weil ich das selbst auch schon gefühlt habe. Und alle anderen hier werden das höchstwahrscheinlich auch wissen. Also Wahrnehmungsstörungen oder Krankheiten produzieren noch lange keine Wahrheit. Und wenn jemand halluziniert, zum Beispiel überall weiße Mäuse rumrennen sieht, zum Beispiel auf ihren Schultern jetzt hier, dann heißt das ja noch lange nicht, dass Sie wirklich eine Maus dort sitzen haben, oder? Oder haben Sie? Also ich sehe nichts, vielleicht sehen Sie ja was. Ähm, 
Also im Übrigen ist es denn so, dass dann ja jede Aussage richtig wäre. Wenn jeder seine eigene Wahrheit hätte und nichts falsch oder richtig wäre, dann könnte ich einfach sagen, die Sonne besteht aus Harzer Käse. Es wäre nicht falsch, nicht richtig. Die Erde ist eine Scheibe. Ein überdimensionales Meerschweinchen frisst die Erde auf. Das wäre dann alles. Also wenn man dieses Thema der Wahrheit sieht, also wie man das sieht, hat sehr starke Auswirkungen darauf, was man als richtig und falsch empfindet. Also, was für einen moralischen Standard man hat. Wenn alles fließend ist und vage und subjektiv, dann schnitzt sich jeder seine Welt so zurecht, wie es ihm gefällt. Ohne Rücksicht auf Verluste, ganz oft. Dann ist es für die einen so, dass Kinderpornografie total akzeptabel ist, während es für die anderen ein totales Problem ist. Und was, was wäre dann, wenn ich es als richtig empfinden würde, Ampeln zu ignorieren? Das wäre ziemlich katastrophal, oder? Oder wenn ich einfach mal eine Bank um die Ecke ausraube, damit ich meine Familie ernähren kann. Wenn ich das als richtig empfinde, ist ja richtig und wichtig, seine Familie zu ernähren. Also warum sollten wir nicht einfach alle Entscheidungen, die wir machen, davon abhängig machen, ob wir das selbst als richtig oder falsch empfinden? Naja, weil es fatal wäre, oder? Es scheint, es scheint so, als ob es eine grundlegende oder grundlegende Gesetzmäßigkeiten in unserer Welt geben muss. Und zumindest mir scheint es so, als, als ob es die tatsächlich gibt. Wie das mit Ihnen ist, das müssen Sie selbst für sich entscheiden. Aber ich gehe davon aus, wenn Sie rational denken und über das nachdenken, was ich eben so in Beispielen genannt habe, dann stimmen wir darüber überein, dass es so einige grundlegende Gesetzmäßigkeiten in der, in der Welt gibt, die jeder gleich empfindet. Es sei denn, da gibt es eine Störung. Als nächstes möchte ich auf einen Begriff eingehen, der thematisch nicht weit entfernt liegt, und zwar den Begriff Glaube. Das hört sich schon mal ein bisschen weniger an, weniger sicher an als Wahrheit, zumindest wenn ich das, das Wort im Sinne von Vermutung nutze. Zum Beispiel, ich glaube, da ist mehr zwischen Himmel und Erde. Ich glaube, da ist mehr zwischen Himmel und Erde. Ich bin mir aber nicht sicher. Ja? Ich kann sein, ich weiß, da ist mehr zwischen Himmel und Erde. Also Glaube hat eine, auch noch eine andere Richtung oder Definition. Und nehmen wir nochmal den Duden her. Glaube ist die gefühlsmäßige, nicht von Beweisen, Fakten oder Ähnlichem bestimmte, unbedingte Gewissheit, Überzeugung. Also gefühlsmäßig, nicht von Beweisen oder Fakten, bestimmte Gewissheit, aber doch unbedingt. Das ist so ein Kontrast, so gefühlsmäßig, aber doch unbedingt. Synonyme dafür sind Meinung oder auch Überzeugung, religiöse Überzeugung, aber auch Vertrauen und Zuversicht. Und das finde ich sehr interessant. Die Bibel definiert Glauben auch. Die definiert ihn so im Hebräerbrief, Kapitel 11, Vers 1. Können wir, ich habe hier die Elberfelder Übersetzung. Es ist aber der Glaube ein Beharren auf dem, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Also Tatsachen, die man nicht sieht. Also wenn wir nochmal zurückgehen, dann ja, gefühlsmäßig wahrscheinlich, nicht von Beweisen, wir können es nicht sehen, aber doch äh, ein Beharren auf dem, was man hofft. Also Vertrauen, Zuversicht. Ne? Da kommt also Hoffnung mit ins Spiel. Und wir sind hier in der Kirche, ich bin Christ, ähm, und ich glaube daran, dass Gott existiert. Und beweisen kann, kann ich es nicht. 
Denn ich habe ja Gott nicht gesehen. Und wenn ja jemand anderes von ihnen auch noch irgendwie an Gott glaubt, dann kann der oder diejenige das auch nicht beweisen, denn gesehen hat ihn keiner. Das sagt sogar die Bibel selbst an zwei Stellen, an mindestens zwei Stellen wahrscheinlich. Muslime glauben an Allah, obwohl sie ihn nie gesehen haben. Und Hindus glauben an Re Reinkarnation, obwohl sie nie gesehen haben, dass jemand oder irgendwas oder irgendwer ein, ein zweites oder x-tes Leben führt. Und ich war auch mal Atheist, vor zwei Jahren noch. Und äh, muss ich mal zurück überlegen, habe ich zu der Zeit geglaubt? Ich dachte, ich glaube nicht. Damals dachte ich, glaube nicht. Dachte ich, ich glaube nicht. Heute weiß ich, dass auch Atheisten einen Glauben haben. Offensichtlich glauben sie nicht an Gott, aber sie glauben an irgendwas anderes. Ob es der Glaube ist, dass unser Bewusstsein und unsere Existenz nach unserem Tod enden, oder das Leben aus toter Materie entstanden ist, sie können es nicht beweisen. Viele Atheisten sagen ja, dass sie an die Wissenschaft glauben und dass diese die einzige Wahrheit sei. Alles müsse wissenschaftlich geprüft werden. Und ich bin selbst Wissenschaftler in gewisser Weise, Wirtschaftswissenschaftler. Ich muss auch Dinge prüfen. Das Problem ist, dass die Wissenschaft nicht immer verlässlich ist. Sogar in der Naturwissenschaft, ne, die ja nun schon sehr mathematisch ist, so 1 plus 1 gleich 2, das ist sehr konkret. Bei den Geisteswissenschaften sieht es ein bisschen anders aus. Immerhin waren es Wissenschaftler, die gedacht haben, dass die Erde eine Scheibe ist. Oder dass Aderlass die beste Methode ist, um Krankheiten zu bekämpfen. Manchmal irrt sich die Wissenschaft einfach. Und ganz oft wenden Wissenschaftler gar nicht ihre eigenen Kriterien an. Die besagen nämlich, was wissenschaftlich ist und was nicht wissenschaftlich ist. Ähm, wissenschaftlich bewiesen ist demnach nur etwas, wenn es messbar oder zumindest beobachtbar ist und wenn es unter gleichen Bedingungen wiederholbar ist. Ähm, Martin, Physiker, kannst du das so bestätigen? Ja, das war richtig. Okay, danke. Ich brauche immer so ein bisschen physikalischen Glaubwürdigkeitsbeistand, weil ich halt nur Betriebswirtschaftler bin. Also allzu oft ähm, basieren die Untersuchungen dann auf Vermutungen, also auf Dingen, die, die sie nicht wissen, sondern annehmen. Annehmen. Da haben wir den Glauben. Besonders im Thema Evolution und Schöpfung. Darauf werden wir, darauf werden wir noch zu sprechen kommen. Übermorgen, genauer gesagt. Wie auch immer, als Christ ist es nicht meine Aufgabe, irgendjemanden zu überzeugen, dass Gott existiert. Meine Aufgabe als Christ ist es, Gott zu bezeugen durch meinen Lebenswandel und, und das zu teilen, was, was er für mich und für andere getan hat und immer noch tut. Wenn Gott mir was zu essen gibt und jemand braucht was zu essen, dann ist es meine Aufgabe, das zu teilen. Wenn Gott mir sein Wort gibt und jemand möchte das Wort haben, dann teile ich das Wort. Wenn jemand sein Wort nicht haben will, dann werde ich ihm das Wort auch nicht geben. Ich zwinge mich ihm nicht auf. Das wäre Zwang, das Gegenteil von Liebe. Zuletzt möchte ich noch ganz kurz auf einen weiteren Begriff eingehen, und zwar Spiritualität. Spirituality. Ich sage immer Spiritualität, andere sagen Spiritualität. Das kommt vom Lateinischen, Spiritus, was so viel wie Geist, aber auch Hauch oder Atem bedeutet. Und es gibt ganz, ganz viele Definitionen. Wir haben gar nicht genug Zeit für alle. Und ich habe mir mal eine rausgesucht, von der, also die mir persönlich gut gefällt, die ich sehr treffend finde. Und wer weitere Definitionen hören will, der gibt einfach bei Wikipedia Spiritualität ein. So einfach ist das. Also ich habe hier mal die, 
die Definition von Rudolf Sponsel, der ist Psychologe. Ich weiß nicht, wer Rudolf Sponsel ist, ich habe einfach nur die Definition angeschaut und entschieden, ob ich die richtig finde oder nicht. Er sagt, ähm, er definiert Spiritualität als mehr oder minder bewusste Beschäftigung mit Sinn- und Wertfragen des Daseins, der Welt und der Menschen und besonders der eigenen Existenz und seiner Selbstverwirklichung im Leben. Lässt sich das überhaupt lesen? Ja, cool. Das muss man nicht im konventionell-religiösen Sinne begrenzen, aber meist geht es darauf hinaus, dass man von sich aus auf das göttliche Sein und auf die Erlangung von höchster Wirklichkeit. Wir erinnern uns, Wirklichkeit, Wahrheit, also nicht persönlicher Wahrheit, also absoluter Wahrheit konzentriert. So, ich will auch weiter gar nicht herumtheoretisieren. Das ist nicht gehirnfreundlich, weil es wenig praktisch ist. Sehr abstrakt. Also machen wir es jetzt mal ein bisschen praktischer. Am Grab sagt der Pfarrer für gewöhnlich Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zu Staub, wenn die Erdklumpen auf den Sarg fallen. Das haben schon ganz viele von Ihnen gehört, deswegen ist es auch praktischer, denke ich. Ich finde das ganz schön deprimierend manchmal. Da ist dann das Leben gelebt, mal gut und mal schlecht. Und das war es dann jetzt. Es ist vorbei. Oder stellen Sie sich vor, Sie gehen abends eine dunkle, einsame Straße entlang und fühlen plötzlich den kalten Stahl eines Pistolenlaufs an Ihrer Schläfe. Und eine, eine Stimme zischt, oder Leben? Geld oder Leben? Was würden Sie wählen? Geld oder Leben? Also, ich würde das Leben wählen. Klar, das, ich denke, das würde jeder machen. Welchen Wert hat da schon ein Bündel Euroscheine in der Brieftasche? Wenn ich tot bin, kann ich damit sowieso nichts mehr anfangen. Von Philosophen und Wissenschaftlern seit Nietzsche und Darwin hört man immer wieder, dass nach dem Tod nichts mehr kommt. Kein ewiges Leben. Und Millionen von Menschen glauben ihnen und folgen ihnen in den, ja, doch ewigen Tod. Wenn sie sagen, dass er nichts mehr kommt, dann ist der Tod ja ewig. Also sie wählen nicht das Leben, die Leute, die Darwin und Nietzsche folgen. Sie folgen ihnen in den Tod. Sie wählen doch das Geld, nicht das Leben, um Spaß zu haben, obwohl sie vom Luxus gar nichts haben, wenn sie tot sind. Warum lassen sich so viele Menschen um ihr Leben betrügen? Man, man kennt das ja sonst nur von Sektenführern, die ihre Anhänger zum Selbstmord überreden. Ne? Und, und dann wird dann da der Kopf geschüttelt. Also wenn, wenn es wirklich so sein sollte, dass es einen Gott gibt, dass es, dass es keinen Gott gibt und kein ewiges Leben, gibt es dann noch einen Sinn im Leben, der Bestand hat? Ich, ich wiederhole, einen Sinn, der Bestand hat. Nicht einfach nur einen Sinn im Leben, sondern einen Sinn, der Bestand hat. Ein bisschen Spaß haben, eine Kleinigkeit dazu, dazu beitragen, dass auch andere das Leben genießen können. Vorausgesetzt natürlich, wir sind Idealisten und Weltverbesserer. Das sind ja auch noch längst nicht alle, wie ich damals in meiner politischen Karriere feststellen musste. Und, und dann für immer die Augen zu. Mehr ist nicht drin. Eine Menge Ärger und Leid hat man dann ja trotzdem noch immer im Leben, auch wenn man ein gutes Leben hat. Also ich würde sagen, dass ich ein gutes Leben habe, das habe ich schon immer gesagt. Und trotzdem hat man eine Menge Stress. Und dabei denke ich nur an mein Leben hier in der westlichen Welt. Was sind denn die, die Kinder, die in Gaza aufwachsen oder in irgendwelchen anderen Krisenregionen? Die Jesiden, die jetzt in, im Irak vom islamischen Staat verfolgt werden? Ich meine, wie denken die denn über den Sinn des Lebens nach? 
Bedürfnisbefriedigung ist für die ein ganz weit entfernter Begriff. Das kann nicht der Sinn des Lebens sein. Dann können die sich ja gleich die Kugel geben. Da, da ist keine Hoffnung da. In der Bibel steht, dass es einen Gott gibt, der uns ewiges Leben in einer Welt ohne Leid, ohne Tod und ohne Verfall schenken will. Und wenn das stimmt, wenn das stimmen sollte, dann ist das im Prinzip das großartigste Angebot der Welt, oder? Ewiges Leben in einer Welt ohne Leid, Tod und Verfall. Es gibt ja dieses Lied, Who Wants to Live Forever? Ähm, von, wie heißen die noch, Queen? Ich weiß es nicht. Ist das meine alten Zeit von damals, als ich noch solche Musik gehört habe? Ähm, also in dieser Welt würde ich auch nicht ewig leben wollen. Also ich meine, schaut euch die Welt an. Schauen Sie sich die Welt an. Das ist, nein, da möchte man nicht unbedingt die ganze Zeit leben. Doch die Frage ist doch, ob das überhaupt stimmt, was da behauptet wird. Diese Leute, Darwin und Nietzsche, haben die Recht, haben die Beweise dafür. Obwohl, die, ja, obwohl viele dieser Leute Professoren- und Doktorentitel tragen, können sie es eben nicht beweisen. Sie können nur spekulieren. Sie müssen glauben, dass nach dem Tod nichts mehr kommt. Sie müssen glauben, dass es keine Auferstehung von den Toten gibt und dass es keinen Gott gibt. Man muss es glauben. Und dieser Glaube ans Nichts, ans Nichts, der betrügt einen dann aber um das ewige Leben, wenn es das wirklich gibt. Die Frage ist dann auch, warum verteidigen viele diesen Glauben an das Nichts, wenn sie das doch nicht beweisen können und wenn sie auch nichts davon haben? Warum sollte ich den dann noch verteidigen? In der Bibel kann man eine Frage lesen, die man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen muss. In Hesekiel kann man, Hesekiel 33, wird die Frage gestellt, warum wollt ihr sterben? Gott fragt sein Volk, warum wollt ihr sterben? Menschen, die den Glauben an Gott verneinen oder bekämpfen, haben ja nur ein Ziel, auf das sie unerbittlich zutreiben, und das ist der Tod. Mein Ziel, auf das ich zutreibe und vor das ich strebe, ist das Leben. Und natürlich kann ich auch die Existenz Gottes nicht beweisen. Und ein Leben nach dem Tod und die Auferstehung von den Toten ist ebenfalls eine Frage des Glaubens. Verstehen Sie mich nicht falsch. Ähm, der moderne Mensch will jedoch äh, Fakten und Tatsachen und Beweise haben. Er will nicht blauäugig glauben, was, was Leute behaupten. Was mir aber aufgefallen ist, er bezieht das meist nur auf Gott und die Bibel und Christus. Also auf den christlichen Glauben wenn es um diese Fakten und Beweise geht. Bei anderen Dingen wird dann schon wieder leichtfertiger gefolgt. Da wird leichter vertraut. Kann ich auch verstehen, auf, äh, am Freitag werde ich auf dieses Thema mehr eingehen. Ähm, viele merken nicht, dass sie sogar glauben müssen, wenn sie all das ablehnen, wenn sie Gott ablehnen. Sehen wir uns das mal strategisch an. Was haben wir denn vom, vom Glauben an Gott? Was haben wir davon? Ganz strategisch und... Ähm, Nüchtern, wenn Gott existiert und ich glaube. Ne, links oben, großartige Zukunft. Also ewiges Leben. Und selbst in diesem Leben kann ich mich schon da freuen. Ich habe schon eine Hoffnung, die mich jeden Tag begleitet. Wenn ich glaube und Gott aber nicht existiert, dann habe ich immerhin in diesem Leben schon die Hoffnung, die mich durch die schweren Stunden begleitet hat. Aber wenn es den dann nicht gibt und ich dann sterbe, dann bin ich auch nicht enttäuscht, weil ich ja tot bin weil ich auch nicht wieder auferstehe. Wenn ich nicht glaube und Gott nicht existiert, ich mache mal hier unten weiter, dann entgeht mir zwar kein ewiges Leben, aber ich habe in diesem Leben auch keine Hoffnung. 
Also ich finde, das ist ein nicht sehr attraktiver Glaube. Wenn ich aber nicht glaube und Gott existiert, puh, dann entgeht mir das Beste, was es gibt. Und ich kriege es sogar noch mit. Uff, schlimmster Tag im Leben, keine Hoffnung in diesem Leben. Ich könnte mich selbst ohrfeigen, dass ich da mit Nietzsche und Co. geglaubt habe. Das ist mal so ein kleiner strategischer Draufblick. Mir hat er sehr zu denken gegeben. Ich finde ihn auch, finde ich ihn witzig? Eigentlich ist es doch schon ziemlich ernst. Ne? Es geht um Leben und Tod. Also Sie, meine lieben Herren, sind heute auf jeden Fall gekommen, ähm, weil Sie glauben, dass da mehr ist zwischen Himmel und Erde? Fragezeichen. Oder weil Sie Hoffnung haben? Oder weil Sie Hoffnung suchen? Sie sind vielleicht auf der Suche nach mehr Wahrheit? Nach mehr absoluter Wahrheit? Vielleicht haben Sie auch ein besonderes Erlebnis gehabt, sodass Sie überzeugt sind oder sich fragen, ob da mehr ist zwischen Himmel und Erde. Es gibt da viele Berichte von Menschen, die die schöne und manchmal auch verstörende, übernatürliche Erfahrung gemacht haben. Es gibt da so viele Geschichten im Internet ähm, und, und anderen Medien. Und allen voran die Bibel selbst, die berichtet über übernatürliche Erfahrungen. Ich selbst gehöre nicht dazu, ich habe nie irgendwelche übernatürlichen Erfahrungen gemacht. Also jedenfalls solche, wo ich jetzt gesagt hätte, oh, Feuer, Flamme, Regenbogen und irgendwelches Magisches habe ich nicht erlebt. Ähm, bin aber trotzdem jetzt hier offensichtlich. Jeder hat halt seine ganz eigenen Wege. Aber was mich dann halt ähm, nachdenklich macht, ähm, 53% der Deutschen glauben, dass es eine überirdische Macht gibt. Das waren 1986 noch ein paar Prozent weniger. Aber ich frage mich halt, warum? Warum sind das so viele? Ich meine, die meisten sind nicht Christen. Besonders hier im Osten, die meisten sind konfessionslos, nennen sich selbst Atheisten. 54 Prozent glauben, dass es Schutzengel gibt. Warum eigentlich? Was haben, was haben sie erlebt, dass sie glauben, dass es Schutzengel gibt? Was ist da in, in ihrem Leben vorgegangen? Sollte man Dinge, die sich unglaublich anhören, einfach unter den Tisch kehren? Ich habe vor kurzem einen Artikel gefunden. Ich habe einfach nur Schutzengel eingegeben in die, in die Suchmaschine und bin dann auf einen relativ ähm, ja, aktuellen Zeitungsartikel über Jan Ulrich gestoßen. Die Rostocker kennen den. Ähm, aus der Welt vom 22. Mai 1914. Dieses Jahr also. Ist noch... Passt schon. Ein, ein Artikel aus der Welt über Jan Ulrich. Schlagzeile. Nach Unfall. Un Ulrich entschuldigt sich persönlich. Jetzt geht der Text los. Ein gutes Gefühl. Jan Ulrich hat die Opfer des von ihm verursachten Autounfalls besucht. Aller Reue zum Trotz drohen dem Tour de France-Sieger von 1997 nach der Alkoholfahrt bis zu drei Jahre Haft. Der ex profi Jan Ulrich hat sich bei den Geschädigten des von ihm verursachten ähm, Autounfalls in der Schweiz persönlich entschuldigt. Das war mir ein wichtiges Anliegen, erklärt der 40-Jährige, einstige Sieger der Tour de France über Facebook. Ja, er sei mit einem Strauß Blumen zu Ihnen gefahren und habe um Verzeihung gebeten. Die Entschuldigung sei von allen angenommen worden. Äh, Zitat, das beruhigt mein Gewissen zwar nicht, aber macht aber ein gutes Gefühl. Ich bin heilfroh, dass alle einen Schutzengel hatten. Mhm. Ich weiß nur nicht... Ähm ob jetzt alle einen Schutzengel hatten. 
Das weiß er wahrscheinlich auch nicht, aber er hat es einfach gesagt. Das sagen Menschen einfach mal so, wenn sie irgendwas in der Zeitung lesen oder wenn das Kind von der Leiter gefallen ist und ihm nichts passiert ist oder wenn der, der Rennwagenfahrer überlebt hat, obwohl sein Auto um ihn herum zerfetzt ist, bis, <lacht> bis es nicht mehr erkennbar war. Das, da reden alle von Schutzengeln. Ich habe noch nie einen Schutzengel gesehen. Ich glaube, noch nie hat jemand einen Schutzengel gesehen. Vielleicht doch. Ich habe hab noch niemanden getroffen, auf jeden Fall. Wie auch immer, 51% Prozent glauben, dass es Wunder gibt. 51%, Prozent schon wieder, über die Hälfte. Und 1986 waren es nur 33%. Prozent. Was ist denn da passiert innerhalb der letzten Jahre, dass so viele Menschen glauben, dass es Wunder gibt? Warum glauben immer mehr Menschen solche Sachen, wenn doch so viele so fest behaupten, dass es keinen Gott gibt, dass alles nur Materie ist? Viele suchende Menschen, die die Bibel gelesen haben, haben sehr reale Erfahrungen gemacht. Und es gibt hier ein ganz tolles Buch, das, auf das bin ich in, wo bin ich drauf gestoßen? In der Schweiz oder in Norwegen. Es das heißt Bestseller Bibel. Und ich habe gesehen, wir haben das auch hier draußen. In Norwegen habe ich das gar nicht so mitbekommen, dass es das gibt. Aber jetzt, wo ich wieder in Deutschland bin, habe ich gesehen, hey, das, das schwebt hier rum wie, ja, als ob es das meistgelesenste Buch überhaupt wäre. Auf jeden Fall gibt es da, das heißt Bestseller Bibel von Winfried Vogel. Warum eigentlich? Und der Titel. Und da gibt es ein Kapitel 7, das ist das letzte Kapitel. Und das möchte ich Ihnen einfach mal vorlesen. Das ist, ach, ich. Hören Sie zu. Überschrift: Ein altes Buch und neue Menschen. Charles Colson, ehemaliger Sonderberater des früheren amerikanischen Präsidenten Richard Nixon und mittlerweile nach seiner Kehrtwende hin zu einem überzeugten christlichen Leben, Initiator und Leiter der Prison Fellowship, also eine Hilfsorganisation, die Leute in Gefängnissen besucht. Und ähm, er berichtet von einem Erlebnis. Nachdem ich zu mehr als 200 Insassen im Indiana-Gefängnis gesprochen hatte, fragte ich den leitenden Beamten, ob wir noch die Abteilung besuchen dürfen, in der sie die zum Tode Verurteilten untergebracht sind. Die sogenannte Death Row, die Todesreihe. Erst vor kurzem war hier jemand auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet worden. Und so wusste ich, dass die Spannung, die jetzt dort herrschte, erheblich war. Ich wollte gerne zwei Christen besuchen, mit denen ich bereits im Briefwechsel gestanden hatte. Der Beamte gab seine Erlaubnis und gestattete auch einer Gruppe unserer freiwilligen Helfer mitzugehen. Und so waren wir ungefähr 20 Personen, die durch Betongänge und Doppelsicherheitstüren in den wohl trostlosesten Bereich der Strafanstalt geführt wurden. Death Row, Todesreihe, das Ende. Hier leben Männer und Frauen Jahre hindurch von einem Gnadengesuch zum anderen, von einer Revision zur nächsten. Und der einzige Weg hinaus ist eine neue Gerichtsverhandlung oder der Tod. Der Beamte öffnete die Einzelzellen und die Männer kamen einer nach dem anderen heraus und mischten sich langsam unter unsere Gruppe. Ich freute mich besonders, Richard Moore zu treffen, dessen Frau mir solche bewegenden Briefe geschrieben hatte. Und James Brewer, einen jungen Farbigen, der trotz einer ernsthaften Nierenerkrankung ein Hoffnung vermittelnder Christ für die anderen in der Todesreihe war. Ob sein Tod durch mehrere tausend Volt schnell oder langsam durch die Harnvergiftung eintreten würde, James hatte seinen Frieden mit Gott. Sein warmes Lächeln bewies es. Nancy Hornestry, eine talentierte Gospelsängerin, die mit uns oft im Gefäng ins Gefängnis geht, spielte Gitarre, sang etliche Lieder. Ich hielt eine kurze Ansprache und dann 
wo, äh, fassten wir uns an der Hand und sangen Amazing Grace. Mein Terminplan war äußerst dicht gedrängt und so verabschiedeten wir uns nach diesem Lied und machten uns auf den Weg nach draußen. Wir drängten uns gerade zwischen den beiden massiven Toren hindurch, als wir merkten, dass einer aus unserer Gruppe noch mit James Brewer in seiner Zelle war. Ich ging zurück, um den Mann zu holen, denn der Beamte konnte uns nicht hinauslassen, wenn wir nicht vollzählig waren. Es tut mir leid, wir müssen jetzt aber gehen, sagte ich, nachdem ich nervös auf meine Uhr geschaut hatte. Ich wusste, dass auf einer, auf einer nahegelegenen Landebahn eine Maschine bereitstand, um mich nach Indiana, Indianapolis äh, zu bringen. Der Mann aus unserer Gruppe, von kleiner Statur und vielleicht Anfang 50, stand Schulter an Schulter mit Brewer, ähm, der ihm seine geöffnete Bibel hinhielt, während der Ältere ein Vers zu lesen schien. Er schaute auf. Ja, natürlich, nur noch einige, eine Minute bitte. Dies ist wichtig, fügte er leise hinzu. Nein, es tut mir leid, gab ich zurück. Ich kann den Gouverneur nicht warten lassen. Wir müssen gehen. Ich verstehe, sagte der Mann immer noch leise, aber dies ist wirklich wichtig. Wissen Sie, ich bin Richter Clement. Ich bin derjenige, der James dazu verurteilt hat, hier zu sterben. Aber jetzt ist er mein Bruder und wir wollen nur noch einen Augenblick zusammen beten. Ich stand wie angewurzelt stehen in der, ich stand wie angewurzelt in der Zellentür. Es kam nicht mehr darauf an, wen ich warten ließ. Vor mir standen zwei Männer, der eine machtlos, der andere ausgestattet mit Macht. Der eine schwarz, der andere weiß. Der eine hatte den anderen zum Tode verurteilt. Wäre der Gefangene kein überzeugter Christ, hätte er diesen Richter mit seinen bloßen Händen erwürgt. Oder es zumindest versucht. Nun waren sie eins. Und als sie zusammen beteten, lag auf ihren Gesichtern der Widerschein eines unbeschreiblichen Ausdrucks von Liebe. Wie ist so etwas möglich? Das, äh, das Kapitel geht noch weiter. Ich würde es gerne eigentlich noch lesen, aber Zeitgründe. Ja. Also mich fasziniert das, wenn Menschen super miteinander klarkommen, wenn es menschlich gesehen so viele Gründe gäbe, weswegen sie sich eigentlich die Köpfe einschlagen müssten. Und obwohl ich noch vor zwei Jahren totaler Atheist war und total gegen alle Formen von Religionen, ich meine, es war keine schwere Krankheit oder so, kein Unfall, kein Todesfall, keine Drogen, keine Depressionen. Ich hatte auch kein Nahtoderlebnis, das mich an diesen Punkt in meinem Leben gebracht hat. Nichts irgendwie Spezielles. Es waren vielmehr die unglaublichen Erlebnisse ähm, und Ergebnisse und Fakten, auf die ich während meiner Suche gestoßen bin. Ich hatte eigentlich immer genug Geld, viele Freunde, immer genug zu tun, genug zu essen. Also was ist es dann, was einen überzeugten und eifrigen Atheisten dazu bewegt, sich mal die andere Seite zumindest anzuhören? Wenn man doch eigentlich so dagegen ist. Wenn doch eigentlich mein Bild vom Christentum ein ganz anderes war. Christentum, das war für mich immer Hexenverfolgung und Kreuzzüge und, ähm, und Ablasshandel und verschiedene andere haarsträubende Dinge, die, die jetzt selbst die meisten Christen oder eigentlich alle Christen, die ich zum Beispiel kenne, verneinen. Wir wollen die nächsten beiden Abende auf das Thema Glaubwürdigkeit der Bibel und auf Evolution und Schöpfung eingehen. Dies sind zwei 
Gebiete, die ich mal während meiner Reise untersucht habe, war ganz wichtig für mich. Ich habe halt nette Menschen kennengelernt, die einige Behauptungen gemacht haben und das ging mir eigentlich sehr gegen, also gegen den Strich. Und ich wollte ihn eigentlich immer beweisen. Mein Ziel in einer jeden Diskussion mit einem Atheisten war es, ihnen zu beweisen, dass es Gott nicht gibt. Mit Ellenbogenargumentation, wie ich das noch so aus der Politik gewöhnt war. Ne? Da geht es halt um, um Argumente. Und diesen Diskussionsstil habe ich auch eine ganze Zeit noch bei mir behalten. Zum, zum Leid meiner Eltern. Nicht gut. Hat viel Schaden angerichtet. Sollte eigentlich nicht sein. Da habe ich mich auch nicht biblisch verhalten, als ich mit meinen Eltern so diskutiert habe. Am Tag danach, am Freitag, ähm, wie ich vorhin schon gesagt habe, lassen wir die Bibel eine Geschichte erzählen. Eine Geschichte, die noch nicht zu Ende geschrieben ist, von der wir aber trotzdem schon das Ende wissen. Und was wir machen wollen, ist, wir wollen beobachten, ob das halt wirklich deckungsgleich ist. Ob das wahr ist. Und am Samstagabend folgt dann der Abschluss. Da erzähle ich dann meine Geschichte und wie sich der Glaube praktisch auf mein Leben ausgewirkt hat, mit all den Facetten. Die schönen Dinge, aber auch die Herausforderungen und wie man lernt, auch die Herausforderungen dann doch als schön zu betrachten. Also als Christ bin ich an einem Punkt angelangt, an dem ich mehr und mehr lerne, das, was ich früher als schlecht bezeichnet habe, als dass ich das jetzt wertschätzen kann, dass ich selbst Dinge, die mich normalerweise total stressen würden, ähm, als, als einen Segen sehen kann. Und es ist unheimlich, wie gesagt, unheimlich praktisch, wenn Sie die Vorträge dazwischen auch mitnehmen. Sie werden den letzten Abend nicht nicht verstehen, wenn Sie zwischendurch nicht kommen. Aber es wird Ihnen ja, wesentlich plausibler vorkommen. Ich möchte hier erstmal Schluss machen und als kleinen Absacker habe ich vor, mit, zusammen mit Esther ein, ein Lied zu spielen, einfach damit man, ja, damit wir so ein bisschen runterkommen können. Vielleicht sind einige der Dinge, die ich gesagt habe, dann, ich meine, mich haben sie zum Nachdenken gebracht. Ich bin manchmal ganz ziemlich beunruhigt auf- und abgegangen durch, durch die WG, in der ich damals gewohnt habe in Oslo. Esther, hallo. Wir sind soweit. Das Lied heißt There is a quiet place. Wir werden es aber nur instrumental, instrumental darbieten.